0: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Diewis wird präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.
1: Hockey O'Clock.
2: People have no idea what's coming.
1: Ich darf mich gerne überraschen. Du kannst das Beste nicht sagen. Und hier steckt ein! Wow, I love it.
2: So kann es gerne weitergehen.
1: It's gonna be good.
0: Hockey o Clock mit Martin Pfanner im großen karriere in der großen karriere mit dem Jahrhundert-Torhüter Rainer Diewes. Reine im heute auch erschienenen Teil 1 haben wir ausführlich über die Anfänge deiner Karriere gesprochen. Teil 2 führt uns nicht, wie jetzt viele glauben würden, direkt zum Beispiel zur VU Felkirch oder deinen Glanzzeiten in der NHL oder dann auch in anderen europäischen Ligen, sondern Ganz ans Ende der aktiven Karriere. Wann war dir erstmals bewusst, wann war dir klar, dass deine Karriere wie jede andere Sportkarriere auch endlich ist?
3: Recht vor, äh, ich habe das ganz, ganz nüchtern betrachtet. Ich, hab, äh, ich bin mit 18 Jahren Profi geworden. Und ich habe die, meine Rücknummer 38 aus zwei Gründen gewählt. Ich wollte eine Rücknummer haben, die keiner hat. Und das hat dann gerade zusammenpasst, weil ich gesagt habe, ich will 20 Jahre Profi werden oder Profi sein. Äh, hat leider nicht ganz funktioniert. Ich habe mit 37 aufgehört. Aber äh, ich glaube, das, das zeigt, dass mir recht früh bewusst war, dass man nicht ewig Eishockey-Profi sein kann.
0: Inwieweit haben Verletzungen bei dieser Entscheidung dann, dann auch eine, eine Rolle gespielt? Die Krankenakte Divis ist ja eine relativ lange.
3: Ja, meine Rückenverletzung war der Grund, warum ich aufgehört habe. Ich, wie ich gesagt habe, ich wollte bis 8.30 Uhr gespielt, ich hätte gerne noch ein Jahr weitergespielt. Aber es ist halt gesundheitlich nicht mehr gegangen und äh, wo mir der Dr. Obertaler, den ich mehr als schätze äh, und auch sehr, sehr dankbar bin, äh, damals zu mir ins Zimmer gekommen ist und zu hat, jetzt wird Zeit, dass wir miteinander reden, äh, war für mich klar, dass, dass das Thema Spielen beendet ist.
0: Gab es noch irgendwelche Überredungsversuche oder mit diesem Gespräch das war's?
3: Nein, ich, ich, es war damals, äh, da muss ich aushalten, das war meine letzte Saison in Wien. Und ich, ich bin ein, ich, ich muss vielleicht erklären, ich bin nicht religiös, äh, habe aber nichts gegen die Religion, das muss man eh heutzutage gleich dazu sagen, sonst wird mir in ein Schuhblatt geworfen. Aber ich glaube, dass Sachen aus einem Grund passieren. Und wenn ich jetzt meine Karriere äh, rückblicke, auf meine Karriere rückblicke, dann war mir von Anfang an klar, dass wahrscheinlich, wenn ich nach Wien gehe, dass das meine letzte Saison ist, weil dort hat sich der Kreis geschlossen, wo er angefangen hat. Und äh, sie ist halt dann anders zu Ende gegangen, als ich mir vielleicht gewünscht habe. Äh, wenn ich es mit Abstand nüchtern betrachte, ist es trotzdem gut zu Ende gegangen, weil wo ich angefangen habe, habe ich habe ich nur ganz wenige, wenige Ziele gehabt. Ich wollte so lange spielen. Erstens, solange es mir Spaß macht und zweitens, solange ich äh, noch so gut bin, dass die Leute nicht sagen, Boah, jetzt spielt er immer noch. Sondern ich wollte immer noch auch ein Leistungsträger sein und ich würde sagen, das habe ich geschafft. Es ist halt gesundheitlich nicht mehr gegangen. Und ich bin, bin dann nach Wien gewechselt und ich habe dann mein Rückenprobleme Rücken Probleme gehabt und man hat in Wien für mich, ich habe ja dann leider schon sehr früh einen Bandscheibenvorfall gehabt, damals zu meiner ersten Auslandszeit 2000 in Schweden und habe natürlich gewusst, wie sich so ein Schmerz anfühlt und ich habe wieder so einen Schmerz verspürt und in Wien ist man leider nicht drauf gekommen, dass, dass das auch mit dem Bandscheiben zu tun hat. habe dann weitergespielt, bis es so schlimm war, dass ich ich habe im Tor stehen können, weil ich da noch vorgebeugt war, aber privat habe ich nicht mehr aufrecht stehen können und habe noch einige Spiele gespielt, bis es dann äh, mein allerletztes Spiel gegeben habe, wo ich dann, wenn ich ganz ehrlich bin, noch ein Spiel im Bus gehockt bin und habe zu mir selber gesagt, ich glaube, das war jetzt das letzte Spiel meiner Karriere. Äh, da haben wir ins Name gespielt, das haben wir gewinnen müssen, weil wir da Gefahr in, in, in der Gefahr waren, dass man die Playoffs nicht schaffen, äh, habe ja recht gut gespielt das Spiel, wir haben gewonnen, aber ich, ich habe halt so starke Schmerzen gehabt, dass man äh, meine Mitspieler meine Tasche rausdrücken haben müssen und ich bin dann im Bus in Wien vorne gesessen, neben mir ist der Philipp Pinter und ich habe vor Schmerzen Tränen in die Augen gehabt. Und, äh, da noch mal auf das zurückzukommen am, am Gerhard Obertaler der damals der, mein Arzt in Salzburg war und mit Wien überhaupt nichts am Hut gehabt habe. Und ich habe ihm am Sonntag um 23 Uhr noch ein Spiel angerufen. Und er nimmt das Telefon ab und ich sage, Gerhard, ich kann nicht mehr. Ich, ich habe solche Schmerzen, ich, ich, mir, mir sind die Tränen in die Augen. Und dann hat der Gerhard hat der gesagt, Reinhard, äh, ich mache ein paar Anrufe, ich melde mich wieder und ähm, am Sonntag um 0 Uhr bei der Heimfahrt von Zneim nach Wien ruft er mich an und sagt, wir haben gerade zwei Tage frei gehabt, weil er war Super Bowl. Super Bowl auch noch, darum kann ich mich an das erinnern, sonst bin ich da recht schlecht mit Zeitdaten. Äh, äh, ruft er mich an und sagt, der Reinhardt morgen um 8 Uhr bei mir äh, hat mir eine Adresse gegeben. Äh, ich habe meinen Vater angerufen und habe ich gefragt, Papa, kannst du mir bitte da tief Es geht nicht mehr. Und äh, ich werde nie vergessen, wo ich dann Uh, wo mich mein Vater abgeholt hat beim, in meiner Wohnung, wo ich am Boden gelegen bin, weil, weil ich nicht mehr im Bett liegen habe können, da bin ich auf dem nackten Parkettboden gelegen, wo mein Vater dann auf der Couch sitzt und ich, ich habe ihm nie gefragt, was er dachte. Ich habe nur gesehen, wo er halt in die Luft schaut und vom Gefühl her ist auf seiner Stirn gestanden. Warum tut sich das mein Sohn noch an, hat er gesagt. Und ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich über das rede, wir sind dann nach Salzburg gefahren. Und da habe ich das erste Mal, ich hab, weil ich ja tough bin und nicht über, über Gefühle rede, habe ich dann, weiß nicht, ob das schmerzbedingt war, über, über meine Situation gesprochen, wie es mir gesundheitlich geht. Und da habe ich da meine, meine Mutter sitzt, ist im Auto, wenn ich mitfahr sitzt, sitze ich immer hinten und ich am Beifahrer und mein Vater fährt. Und da habe ich richtig gesehen, wie meine Eltern mit mir mitleiden. Und dann habe ich meinem Vater heute halt erzählt. Und ich habe gemerkt, mein Vater war anders als sonst zu mir. Mein Vater hat immer gesagt, Reinhard, genießt die Zeit, spiel, solange es geht. Und auf einmal hat er das gesagt. Dann hat er zu mir gesagt, Reinhard, er, du solltest jetzt einmal überlegen, ob. Der Aufwand, den du betreibst, noch dafür spricht. Sagt er, du hast eine tolle Karriere gehabt, das musst du erst dann auch machen. Sagt er, du kannst nicht einmal gerade zum Auto gehen. Sagt er, warum tust du das? Sagt er, du hast Familie, du hast zwei Kinder, du willst mit deinen Kindern spielen, vielleicht Enkelkinder. Sagt er, das spricht nicht mehr dafür. Und da, da, so habe ich von meinem Vater noch nie vorher gehört. Da habe ich gewusst, ich habe gewusst, er hat recht. Ich wollte aber nur ja spüren, weil ich erreiche, man kann ja alles erreichen, was man erreichen will. Aber äh, wir sind dann, sagen wir, noch vorher stehen geblieben, bevor wir zu diesem Termin kommen, weil da sind noch was Essen tue. Und ich kann mich erinnern, sind wir zum Restaurant gegangen und dann, das war... Meine Eltern haben mich stützen müssen, dass ich überhaupt zum Restaurant komme und wir haben das dann irgendwie geschafft. Dann hat es meinem Vater gereicht, ich glaube, der hat mich sogar mit dem Rollstuhl nachher ins Spital reingeführt, weil ich nicht mehr gehen habe können und dann bin ich halt untersucht worden vom, vom Gerhard Oberthaler und mit der Vorgeschichte, ich habe die Saison davor äh, habe ich eine Schulteroperation gehabt. Und da er der Gerhard zu mir kommen nach Schulteroperation sagt man also, ist Kontaktsport, kann man nach sechs Monaten wieder spielen. Und er kommt zu mir und er sagt, nach dreieinhalb Monaten hat er gesagt, Reinhard, von mir aus das Freizeichen. Du kennst deinen Körper äh, sehr gut, du weißt, was du machen kannst, du musst ein bisschen aufpassen, aber von mir aus kannst du spielen. Und da ist er dann noch der Untersuchung zu mir ins Zimmer gekommen und er sagt, Reinhard, jetzt sollten wir reden. Und dann sage ich, ja, was gibt's? Und sagte sagt er, jetzt wird Zeit. Und das war echt, also der, der, wie, wie er mit mir geredet hat, war für mich klar, jetzt ist vorbei. Natürlich in dieser Situation willst du das nicht wahrhaben, du willst weiterspielen. Ich meine, Eishockey spielen ist, ist wahrscheinlich der beste Beruf auf der ganzen Welt. Der Überzeugung bin ich wirklich. Und natürlich fällt es immer schwer, wenn man sich von etwas lösen muss. Und ist auch mir, mir schwer gefallen, ich wollte nicht aufhören zum Spielen, ich hätte gerne New York gespielt, aber es ist halt nicht mehr gegangen. Ich habe Gott sei Dank die Unterstützung gehabt von meinen Freunden und von meiner Familie. Und vielleicht war es aber für mich einfacher, dass das einfach nicht mehr gegangen ist, gesundheitlich. Ich weiß nicht, wie ich das über die Bühne brachte, wenn es einfach nicht mehr gegangen wäre, weil ich einfach nicht mehr gut genug bin. Aber da war mir bewusst, jetzt ist es vorbei und, und jetzt muss ich mir was überlegen. Ich habe dann eh äh, nach der Operation eine, eine schwere Reha gehabt, weil es mir, mir lang nicht gut gegangen ist. Und dadurch bin ich dann über diesen Frust recht, recht, recht einfach weggekommen, weil ich gewusst habe, äh, ich habe immer noch drin, also meine Reha so so durchgeführt, wie wenn ich spielen würde. Und dadurch habe ich auch die Ablenkung gehabt und dadurch bin ich dann langsam von diesen Eishockeyspielen weggekommen.
0: Möchte ich aber trotzdem noch mal mitnehmen, ein paar Monate vorher oder davor, wie du nach Wien gekommen bist. Du hast das gemeinsam mit einem Salzburger. Mitspieler damals getan, der den, den Weg in die Eishockeypension pension mittlerweile, leider muss man aus Fansicht ja auch sagen, nachvollziehen kann. Der hat sich ein klein wenig an, an dich erinnert und, und auch eine, eine, eine haarige Geschichte mitgebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es der Ex-Wiener Kapitän Mario Fischer.
4: Ich habe den Tivo immer als sehr ehrgeizig und Fernsportler der mit einer unglaublichen Leidenschaft dabei, war kennengelernt. Durch seine jahrelange Erfahrung auf Top-Niveau hat er mir gezeigt, was es heißt, Profi zu sein und war mir ein riesiges Vorbild. Er hat einfach unglaublich viel erreicht und ich schätze ihn nicht nur als Sportler, sondern vor allem als Menschen. Interessant ist immer dann worden, wenn die Familie nach längerer Zeit wieder auf Besuch nach Wien gekommen ist, da war dann der Philipp Binter oder ich als Friseur gefragt und haben ihn die wohl wieder richtig frisch machen dürfen.
0: Natürlich schade, dass auch in Staffel 2 Hockey O'Clock weiterhin Audio-only ist. Man hat das breite Grinsen, das es da gerade aufs Gesicht gezaubert hat, nicht, nicht sehen können. Da haben wir es wieder auch von Mario Fischer betont. Ein, ein junger Spieler, der zu dir aufgeblickt hat, der deinen, deinen Ehrgeiz, aber auch deinen, deinen Willen, deine Art zu, zu helfen hervorgehoben hat. Aber das mit dem Haarschnitt. Das musst du erklären. Wie hat das funktioniert? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, das ist, ist bei mir einfach, weil es nicht viel zum Schneiden gibt, aber äh, ich habe mir halt mit dem Trimmer selber die Haare getrimmt, nur ich bin an beiden Schultern operiert und ich komme nicht so gut auf dem Hinterkopf und da brauche ich halt dann regelmäßiger Hilfe. Und da hat man eben da der, äh, der Mario Fischer oder der Philipp Pinter hat mir dann regelmäßig geholfen, dass weil ich dann das natürlich selber versucht habe, weil ich nicht immer Hilfe noch Hilfe fragen wollte. Aber dann habe ich mir selber, auch wenn das fast unmöglich ist, aber ich habe es geschafft, dass ich mir selber irgendein Eck reingeschnitten habe hinten und dann haben halt sie meine Haarschneidkünste korrigieren müssen.
0: Jetzt halte ich von Begriffen wie, 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 wie Schicksal oder, oder Bestimmung auch relativ wenig. Du hast das, das angesprochen. Du bist jemand, der, der in, in, in diesen Bereichen vielleicht spirituell jetzt auch nicht unbedingt daheim ist und dennoch hat sich, kann man jetzt für Zufall halten oder, oder mehr, je nachdem, wer, wer das wie interpretieren mag, ein Kreis geschlossen. Die Karriere beginnt in Wien, sie endet in Wien. Salzburg ist im Jahr zuvor, in der Saison 2010-2011 in Spiel 7 auf höchst dramatische Art und Weise Meister geworden in Klagenfurt. stand es zur Debatte, noch ein Jahr in Salzburg zu spielen, oder standen die Zeichen vor dem Ende der Saison schon auf Abschied?
3: Na, eigentlich habe ich glaubt, dass ich meine Karriere in Salzburg beende. Es ist dann, es ist, ich bin damals, Folgendes ist passiert, ich bin damals von, nach dem Jahr in Ferrestat 2008, nein, bin ich nochmal nach Salzburg zurück. Da bin ich unter der Saison nach Salzburg gekommen, das war in dem Fall 2019. Und dann ist mein Vertrag nochmal verlängert worden, also ein Jahr plus eins Option und das hat für mich der domizieren gemacht und äh, nach dem einen Jahr halt, ich, bin ich ja, im Finale gefallen worden, wo ich dann die Schulteroperation gehabt habe und nicht mehr weiterspielen habe können und dann ist wieder um diese Vertragsverlängerung gegangen. Wo, wo die Beträge noch nicht ausgemacht waren, wo gesagt hat, da reden wir dann nach der Saison, äh, beziehungsweise ist mir was anderes versprochen worden. Und dann ist es eben wieder äh, um diese Verlängerung gegangen und dann hat man um einen Betrag geredet und dann sind nicht diese Beträge eingehalten worden, wo man mir mündlich zugesagt hat. Und dann ist unter anderem das Wort gefallen, der Divis ist verletzt, also ich frage dass er überhaupt einen Vertrag kriegt. Und dann hab ich, da habe ich einen Stolz, ob der jetzt richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich würde mir gern, jeden Tag schaue selber noch in den Spiegel und da will ich äh, das richtige Gesicht sehen, dann habe ich gesagt, Almosen brauche ich nicht. Wenn, ich bin so aufgewachsen worden, dass bei mir die Handschlag, das Handschlag zählt und dass da die Eisenbahn drüber fährt. Und, so habe ich das immer gehandhabt. Ich habe jahrelang in Schweden gespielt, wo ich äh, nach einem halben Jahr, nachdem ich dort anwesend war, einen Vertrag unterschrieben habe. Und nur aus dem Grund, weil das äh, von der Liga verpflichtend war. Sonst hätte ich wahrscheinlich eh nie einen Nieren unterschrieben und das hat immer funktioniert. Und da habe ich halt gesagt, nein, Almosen brauche ich nicht, dann gehe ich halt woanders hin. Und auf die Gefahr hin, dass es zu spät ist und ich nirgends einen Vertrag habe, aufgrund weil ich diese Schulteroperation gehabt habe, dann will es halt so sein. Und ja, das war der Grund, warum ich damals noch von Salzburg weggegangen bin.
0: Es geht von Salzburg weg. Währenddessen gibt es in Wien eine Art Restart. Es war die Truppe, das ist sonst in keine schlechte, aber mit Kevin Godet ist der Trainer gegangen worden. Und es hat ein guter alter Bekannter von dir mit Tommy Samuelson übernommen war er der Hauptgrund oder einer der Gründe, warum es sich nach, nach Wien gezogen hat oder hätte es auch ganz anders hingehen können?
3: Es hätte überall hingehen können. Ich habe ich, ich hab das relativ entspannt gesehen. Immer. Ich hab, wenn, wenn wer an mir interessiert war, habe ich mal angehört, was, was zum sagen oder, oder was, was der Plan dort ist, beziehungsweise was er sich vorstellen. Und dann habe ich halt die Entscheidung gemacht, ob das für mich interessant ist oder nicht. Also der Geld war noch nie ein Grund, warum ich äh, irgendwo hingewechselt bin. Ich, ich kann sagen, dass ich in meiner Karriere nie dort gespielt habe, wo ich am meisten Geld verdient habe. Mir ist gut gegangen. Es, es ist a, a, ich bin auch zufrieden, so wie alles gelaufen ist. Aber für mich war a, entscheidend, was die Vereine vorhaben und dadurch mir dann der Tommy jetzt kontaktiert, ob ich Interesse habe und äh, das hat sie dann eh lang rausgezogen nur mir, Für mich war das okay, äh, weil ich sowieso noch in Reha war mit meiner Schulter. Ich habe ganz spät erst in Wien unterschrieben. Das war ja Ende Sommer. Du hast die
0: Schulterverletzung auch die Reha erwähnt. Das ist nicht die erste Verletzung deiner Karriere gewesen. Das ist auch nicht die letzte geblieben und über das Thema Schmerz und Schmerzen kann man sich wahrscheinlich abendfüllend Stunden wahrscheinlich auch tagelang unterhalten. Wie sehr gehören Schmerzen, gehörten Schmerzen auch zu deiner Karriere dazu?
3: Ja, zu viel habe ich auf schmerzhafte Weise bin ich draufgekommen und auf schmerzhafte Weise durch meinen Sohn. Uh, mein Sohn ist mittlerweile jetzt 24 Jahre und der hat so ein Chemimpingment gehabt. Der ist vor uh, mittlerweile vier Jahren, vier, fünf Jahren an der Hüfte, an beiden Hüften operiert worden. Und uh, da bin ich draufgekommen, dass Schmerz uh, in meinem normalen Tagesablauf normal bin. Ich so zwei Grüne geben das auch nicht Ich war irgendwo auf Reha und dann bin ich, bin ich vom Therapeuten gefragt worden oder vom Arzt bin ich gefragt worden, tut das weh, sage ja, der normale Schmerz hat, normale Schmerz. Dann sagt der Arzt, Schmerz ist nicht normal, da, da ist, ist mir zum ersten Mal gekommen, dass du als Profisportler andere Schmerzempfinden hast. Du bist gewohnt, dass du täglich irgendwas spürst und wo ich es wo dann mitgekriegt habe, war eigentlich eine traurige Situation und zwar mein Sohn hat dieses Cam Impingement gehabt, und ich habe mich dann ein bisschen eingelesen, weil ich das nicht kennt habe und habe mit Ärzten geredet und dann mit Therapeuten und die haben gesagt, der muss ja brutale Schmerzen gehabt haben. Und dann habe ich zu meinem Sohn, zum Dominik, habe ich gesagt, aber Dominik, warum hast denn du nie was gesagt? Und dann sagt er zu mir, ja Papa, du hast da immer mit Schmerzen gespielt. Und dann habe ich, hab ich gesagt, aber Dominik, ich war 30 oder 35, du bist 18 oder 19 Jahre. Du solltest keine Schmerzen haben. Und da ist, da ist mir bewusst worden, äh, erstens, wie Kinder ihre Eltern beobachten, ohne ohne dass man es merkt. Und zweitens, dass, dass du als Profisportler permanent im Schmerz agierst. Permanent? Mehr oder weniger. Das Thema kommt
0: nicht von ganz ungefähr. Und diese Beobachtungsgabe haben selbstverständlich auch andere Weggefährten. Einer der, der Späten, der aber noch immer aktiv ist und sich natürlich auch an die gemeinsame Zeit erinnert, ist ein in der letzten Salzburger Saison gewesenen Backups, Thomas Hennekel. Der hat folgende Erinnerung an dich, an deine Karriere, an euer gemeinsames Wirken mitgebracht.
2: Die folgende Geschichte: Ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher, ob das 2000 zehn oder elf war, ähm, ich war relativ jung noch und das war ein Heimspiel gegen Graz, so viel kann ich mich noch erinnern und Anfang oder Mitte, zweites Drittel hat sich der Reine dann dann, naja, keine Ahnung was, erst ähm, ja, mit dem Teamarzt durch in die Kabine, ich rein, das war recht ein knappes Spiel, ich glaube wir haben mit einem oder zwei Toren geführt und ich glaube dann habe ich sechs, sieben oder acht Minuten, kannst du nicht mehr genau sagen, gespürt Und haben wir dann irgendwann gedacht, ja, scheint so, als würde ich das Spiel jetzt fertig spielen müssen. Ähm, ich glaube, drei Wechsel später ist auf einmal der Divo auf die Bank aussieht durchmarschiert, ähm, hat sich bei der nächsten Unterbrechung sie quasi selber wieder eingewechselt, mehr oder weniger. Und hat mit dem Vorbeifahren gesagt, gute Arbeit, ich mache jetzt wieder weiter und... Im Nachhinein habe ich dann erst erfahren, dass er sie die Schulter auskugelt gehabt hat. Sie die richten hat lassen und direkt wieder ins Tor gegangen ist, obwohl ihm der, der damalige Team ich glaube, der Dr. Klein, sehr ans Herz gelegt hat, dass er sie vielleicht doch erst genauer durchchecken lassen sollte. Aber das war ihm ziemlich egal, weil das war ein enges Spiel und er hat es angefangen und er hat es fertig gespielt. Und wir haben das Spiel dann gewonnen und. Die Geschichte ist mir bis jetzt nur immer wieder nach und immer wieder eingefallen, gerade wenn es auch bei mir mit Verletzungen und so nicht so gelaufen ist, wie ich das gern gehabt hat, weil beim Reini waren Verletzungen immer nur nebensächlich und das hat dann auch ziemlich viel oder soll ziemlich viel Leid erklären, wie schwerwiegend seine Verletzung dann in der Finalserie, die dann ich fertig gespielt habe, sein hat müssen, dass er... In einer Regular-Season-Partie mit einer nach einer auskugelten Schulter, wie sofort wieder ins Tor gegangen ist, und dann auch Spiel 6 und Spiel 7 nicht fertig gespielt hat, und trotzdem nur die Serie gespielt hat, unter wahrscheinlich enormen Schmerzen und grobe Einschränkungen des Spiel, das er dann noch gespielt hat. Und wie gesagt, das war immer dann im Nachhinein, umso älter dass man wird, merkt man, wie beeindruckend so eine Mentalität da ist dass es nicht immer locker und lässig ist, wie man glaubt mit, mit jungen Jahren und dass man eh unzerstörbar ist. Und speziell, wenn man dann älter wird und merkt, wie weh Verletzungen tun können und wie schnell sowas passieren kann, dass es eigentlich dann umso beeindruckender wird, dass das der Divo immer relativ ohne große Kommentare wegsteckt hat und einfach weitergearbeitet hat.
0: Kannst du dich an die Episode mit Schulter in Klagenfurt und Rückkehr aus Seis erinnern?
3: Ja, na, ja, natürlich. Aber er spricht andere, Sp also das waren jetzt zwei Situationen. Also, na, zuerst bin ich mich dann selber eingewechselt, habe ich mich noch nie. also da, das, das, da ist mein Respekt vor meinen Partnern zu groß gewesen, gell, vor meinen Torhüterpartnern, dass ich das machen würde. Äh, das hat schon der Trainer bestimmt. Ich bin halt dann zurückgekommen und habe gefragt, ja, es geht wieder, soll ich wieder reingehen? Und wenn er gesagt hat nein, wäre es auch gut gewesen. Und das, die eine Situation, wo der Thomas eben da gespielt hat die paar Minuten, das war gegen Graz, da ist mir die Schulter ausgekegelt worden und, äh, das, war, also, und das war leider schon das zweite Mal und also ich habe den Schmerz gekannt und ich bin dann rausgefahren, ich habe da das Tor ausgekegelt, weil der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen, weil das Spiel ist weitergegangen, dass ein Unterbruch ist. Und dann bin ich raus und habe zu unserem Dienarzt, Dienarzt, dann niemand, niemand, der hat Obertaler, ist das der Markus Klein, den ich auch sehr schätze. Äh, habe ich gesagt, Markus, die Schulter ist wieder draußen. Und dann haben sie mir eben das Leib ausgezogen, weil ich weiß nicht, wenn jemand einmal schon die Schulter ausgehegelt hat, das sind wirklich unglaubliche Schmerzen. Man, man, hat, gibt, man hat keine Position, die, die nicht schmerzfrei ist. Und dann haben sie versucht oder haben mir geholfen, im, in, in Brustschutz auszuziehen. Und dann bin ich beim Sessel gesessen. Und das war eigentlich wie im Film. Und dann sag, sagt der Gerhard, ah, sagt der Markus klein, ah, nein, ich glaube nicht, dass sie ausgegelt ist. Und dann ziehen sie mir den Schulterschutz runter und dann sagt er, oh ja, sie ist auskriegelt Und dann hat er sie über den Sitz so gelehnt und hat mir die irgendwie reinbracht. Und das war eine so eine Erleichterung das war wie wenn alles wieder gut ist und durch das Adrenalin und durch diese Hitze, die der Körper ja hat unter dem Spiel, ich war ein Spieler, der so geschwitzt hat, ist es noch gut gegangen unter dem Spiel. Meine, nach dem Spiel war die Schulter natürlich steif, beziehungsweise am nächsten Tag. Aber in der Situation ist, ist es gegangen und die zweite Situation, die war halt,
0: zu der kommen wir noch, ja. was dann auch die, die Finalserie 2010, 2011 letztlich mhm. mitgeprägt hat. Nur nachdem der Thomas Önöckl auch gesagt hat, er war sich nicht mehr ganz sicher, ob es gegen Klagenfurt ist, schön, dass wir auflösen konnten, dass es gegen Graz war. Nur eine ausgekugelte Schulter, und ich habe Gott sei Dank noch nie eine gehabt, aber man, man kriegt ja nur mitgeteilt, wie, wie, wie schmerzhaft das ist und, und mitunter auch der Prozess, des wieder einrenkens sein kann oder ist, ist ja für viele etwas, das man im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf die leichte Schulter nimmt. Für dich war aber offenbar danach klar und dann auch schmerzfreier, ich gehe wieder auf die Bank und biete, biete mich an, um, um wieder daran teilzunehmen. Was treibt dich in so einem Moment oder was hat dich in solchen Momenten angetrieben, weiterzumachen? Du hättest jeden nur denklichen Grund zu sagen, heute ist mein Arbeitstag ein bisschen früher beendet, aber was... Was hat dich dazu bewegt, wieder auf die Bank zu gehen, wieder reinzugehen?
3: Tunnel und Adrenalin. Ja, genau, weil ganz einfach, weil man das so tut. Wir haben einen Mannschaftssport und und es sollte jeder Spieler das das gleiche. Also sollte jeder Spieler alles tun, dass die Mannschaft erfolgreich ist, ob er dann gebraucht wird oder nicht, entscheidet in der Trainer. Ich möchte aber schon betonen, dass ich das nicht richtig heute. Halt. Ich bin immer ich bin immer ganz gescheit, um Tipps zu geben und zu sagen, tu das nicht in dieser Situation, spinnst du, wenn du dir die Schulter auskriegelst, brauchst du nicht weiterspielen. Aber da predige Wasser und trink Wein. Ich, hab's, ich bin ganz gescheit, um, um den Tipp zu geben und zu sagen, zu sagen, man soll auf seine eigene Gesundheit schauen, aber selber habe ich es nicht gemacht.
0: Kurz Wasser oder Wein äh, trinken, ist jetzt okay. Danach wird nämlich weiter gepredigt von und mit Reinhard Tivis nach einer ganz kurzen Pause. Hockey o Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats, better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Aussagekräftige Statistiken sind im Eishockeysport das Salz in der Suppe. Doch die einfache und intuitive Erfassung der Statistiken ist nicht genug. Hockey Data geht noch weiter. Welcher Spieler hat den größten Impact im dritten Drittel? Welches Team kann einen 2 zu 0-Rückstand noch drehen? Genaueste Analysen, mathematische Berechnungen von Gewinnwahrscheinlichkeiten, übersichtliche Shotcharts auf der Website oder auch die Recherche von Hotstreaks und historischen Werten. Dies und noch viel mehr gehört zum Portfolio von Hockey Data ihr wollt mehr erfahren? Dann besucht die Statistikspezialisten auf www.hockeydata.net auf Facebook oder Instagram. Hockey Data. Better Stats. Better Sports. Zurück bei Hockey o Clock mit Martin Pfanner, zurück mit dem Jahrhunderttorwart Reinhard Diewis, zurück beim zweiten Teil der großen Karriere Rückschau, wo wir uns mit dem Karriereende und Dingen darüber hinaus befassen. Wir haben eingangs dieser Folge darüber geredet, Reine, wie es dazu kam, dass du deinen Rücktritt dann für dich definiert hattest, dass dir klar war, das war es jetzt. Wie war es für dich, diesen Rücktritt danach außerhalb der Familie nämlich öffentlich
3: zu verkünden? Äh, Habe ich gar nicht gemacht. Uh, ich, ich habe eigentlich äh, der Heimo Kofler, der frühere Chefreporter von den Vorarlberger Nachrichten, sagt, Reinhard, wann wirst du endlich deinen Rücktritt bekannt geben, wenn er mich ist, ruft mich und dann scherzt man drüber. Ich habe das nie gemacht und ich war mit, mit dem Sascha Dominik, wo jetzt die alle mitgekriegt haben, dass das mein bester Freund ist, da haben wir auch geredet und er hat gesagt, Reinhard, warum hast du dir die Plattform weggenommen, dass man über de, deine Karriere, berichtet, wie du es verdienst hast und dann habe ich gesagt, äh, ich, ich fühle mich nicht dazu äh, verpflichtet, dass ich sage, was ich jetzt weitermache. Ein normaler Arbeiter wird auch nicht jeden verkünden, wenn er einen Beruf wechselt. Und äh, für mich, das was ich vorher betont habe, äh, ich war ein Mannschaftsspieler, aber ich habe Eishocke gespielt, weil ich gerne Eishockey spiele und nicht aus irgendeinem anderen Grund. Und, es ist einfach nicht mehr gegangen, aber ich habe offiziell nie gesagt, dass ich gesagt habe, so, das war's, ich beende meine Karriere. Das, durch meine Verletzung hat sich das so ergeben, dann ist Gott sei Dank totgeschwiegen worden, <lacht> dass, ich, dass ich nicht mehr spielen kann. Und so ist es bis zum heutigen Tag passiert. Aber offiziell, dass ich gesagt habe, so, das war's, ich trete jetzt vom aktiven Sport zurück, das habe ich nicht gemacht.
0: Somit also immer noch Free Agent. Vielleicht fühlt sich ja das eine oder andere Team berufen, es noch einmal zu versuchen, dich aus der Karriere nach der Karriere zu bewegen, wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein. Aber weil wir davon schon gesprochen haben, und weiß ich auch Eishockeyspieler, nachdem sie die, die Stiefel, egal für wie lang, dann auch wirklich in deinem Fall an den Nagel gehängt haben, nicht immer leicht tun, Karrieren nach der Karriere zu finden. Wie war dieser dieser Prozess bei dir, warst du einfach mal froh wegzukommen oder war da dann doch schnell eine Lehre da? Du hast die Reha angesprochen, die dich, die dir geholfen hat, vom Sport wegzukommen. Aber ab wann hat diese Neuorientierung eingesetzt?
3: Äh, ja, das ist schleichend gegangen. Ich habe ich, ich hab Gott sei Dank äh, bei guten Vereinen gespielt und da für einen Eishockeyspieler spieler richtig gut verdient. Dadurch habe ich diesen finanziellen Druck nicht gehabt, dass ich mir gleich irgendwas suchen muss. Ich habe mich echt darauf konzentrieren können, dass ich, dass ich mal gesund wäre. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich in das, in das Coaching reingerutscht bin. Dann sind halt Fragen gekommen ich habe mit der Gerhard Buschnick angerufen, der damals in Linz Nachwuchstrainer war, ob ich nicht dort mithelfen will. Und so hat das dann angefangen, wo ich eigentlich äh, zuerst nicht machen wollte, aber äh, wenn ein Freund um Hilfe fragt, dann hilft man. Und so, so bin ich eigentlich in das Coaching reingerutscht. Was hat
0: dich daran fasziniert? Also wenn es dich nicht fasziniert hätte, hättest du das nicht so viele Jahre gemacht. Was ist für dich das Spannende am Coaching?
3: Ich ich wollte schon was zurückgeben, also mir hat der Eishockey-Sport äh, viel gegeben und ich wollte das zurückgeben. Und ich habe ich, ich hab schon die letzten Jahre meiner Karriere mitgecoacht. Ich habe meine Torhüterkollegen äh, nie als Konkurrenten gesehen und ich glaube, wenn, wenn man meine Partner, da man einen Partner sagt oder das Tandem, das es halt früher gegeben hat, äh, bin ich überzeugt davon, dass alle sagen, dass ich mit Rat und Tat zur Seite gestanden bin, wenn, wenn irgendwas war. Ich habe nie. Äh, das ist das, was ich auch predige, wenn man wenn wenn man mit den, wenn man die Nachwuchstorhüter trainieren, sage ich na, ihr seid schon Konkurrenten, aber trotzdem müssen sie zusammenhalten. Und äh, wenn es den einen Torhüter gut geht, geht es den anderen Torhüter auch gut. Und das müssen die Leute verstehen, beziehungsweise die Torhüter. Äh, Konkurrenzkampf ist gut, aber der kann auch beide zu Höchstleistungen antreiben. Man, man muss nicht im, im Torhüter, äh, beim gespannt, muss man nicht Feinde sehen, das geht auch mit Freundschaft. Natürlich wird man nicht, äh, wird man sicher nicht äh, Best Buddies und geht jeden Tag Mittagessen, aber die Zusammenarbeit sollte funktionieren und ich habe das schon recht gut äh, oder recht früh, recht früh gemacht. Das war auch der Grund, warum ich 2008, nein noch nach Ferrestad gekommen bin, die haben mich aus dem Grund geholt, dass ich den in anderen Dormen helfe und das habe ich dann bis zu meinem Karriereende so weitergeführt. Also ich bin recht früh im Coaching gewesen und ich habe halt schon gerne anderen Leuten geholfen.
0: Und trotzdem war dann doch eine, eine fast zweieinhalbjährige, dreijährige Pause zwischen dem nie hochoffiziell erklärten Karriere der aktiven Eiszeit bis hin zu deinem Engagement als dann Torhütertrainer beim KAC. Was ist dazwischen passiert? Einfach Seele baumeln lassen oder sich eben auf genau diese Aufgabe vorzubereiten?
3: Na, ich war, ich bin ja gewesen. Ich war ja Torhüter-Trainer beim Nachwuchsnationalteam. Dann bin ich habe ich in Linz mitgeholfen. Dann habe ich dort auch zwischenzeitlich bei der ersten Mannschaft mitgeholfen, weil der Mike Lusas gefragt hat, ob man unter Rob Daum. Ob ob mithilft. Und ich bin äh, mehr oder weniger in Feldkirch habe ich auch immer mitgeholfen. Also es war kein Beruf, weil für einen Beruf kriegt man Zeit und das habe ich in Feldkirch nicht. Aber ich, ich habe mitgeholfen. Und dann ist halt das Angebot gekommen von Klagen vor. Also es ist nicht so, dass ich untätig war. Uh,
0: Wollte damit nicht implizieren, aber dass du, dass du quasi in einen bezahlten Eishockey-Beruf als Torwartcoach gewechselt bist. Uh, also dass du dazwischen nicht untätig warst, hast du da dargelegt, aber wie kam es zu dem Angebot aus Klagenfurt?
3: Der Dieter Kalt hat mir angeworfen mit, mit Oliver Belloni, ob ich die Sander umstrukturieren Da hat es einen großen Krach gegeben in, in Klagenfurt, dann haben die übernommen. Und der wollte es neu aufstellen und da bin ich gefragt, wann habe ich mithilfe. Und mit In der Kombination mit dem Christoph Bandner, wir, wir haben im Nachwuchs immer gegeneinander gespielt und im Nationale Miteinander, war das auch die Zusammenarbeit, die ich mir vorgestellt habe. Ich wollte mit Freunden zusammenarbeiten und wir haben auch damals schon zu unserer aktiven Zeit philosophiert, wie es ist, äh, wenn wir unsere Karrieren beenden, was wir nachher machen. Und da haben wir immer gesagt, es wäre schon super, wenn wir Gemeinsam was machen könnten. Und das hat sie dann Gott sei Dank so ergeben.
0: Das Engagement hat auch einige Jahre gedauert. Warum ist es beim, beim KAC dann aber für dich als Torhüter-Trainer zu Ende gegangen? Denn eine der handelnden Personen mit Oliver Piloni sitzt nach wie vor an den Schalttäbeln. Eine andere mit Christoph Brandner nach wie vor ein wichtiger Teil des Nachwuchscoachings. Warum hat es für dich in Klagenfurt nicht dauerhaft geklappt?
3: Äh, wahrscheinlich, weil ich sage, was ich mir denke. Äh, es ist, äh, ich hab, mein Vertrag ist ausgelaufen. Äh, mir hat der Oliver Piloni noch einen Vertrag unterbreitet, noch ein Angebot unterbreitet. Ich habe aber schon gemerkt, obwohl sie den, ich, Klagenfurt ist schwierig. Also ich muss sagen, ich war echt froh, dass ich dort war. Und ich habe mich auch wirklich riesig gefreut, dass der KAC äh, heuer Meister geworden ist. Sie sind es verdient worden. Aber es ist halt schwierig. Da reden zu viele Leute mit, die in Wirklichkeit keine Ahnung haben. So, so brutal das klingt und so, so unsympathisch ich ihm jetzt noch. Aber Ahnung hat der Oliver Belloni und der Dieter Kalt gehabt und sonst keine führenden Personen dort. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und ich habe gemerkt, Dieter ist auf der Abschussliste. Sie haben zwar den Trainer unterschrieben, aber der war Und dann habe ich das Angebot vom Oliver abgelehnt und wollte mich anders orientieren. Ich habe mir immer der Bereich Immobilien äh, interessiert und wollte die Ausbildung machen und das habe ich dann, dann auch gemacht. Aber äh, ich wollte, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt beim Verein immer tätig bin, ich will mit Leuten zusammenarbeiten, äh, mit denen man auch äh, nicht einer Meinung sein kann. Und für mich, äh, wenn ich jetzt da, ihr habt das mitkriegt in hat und ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich glaube für jeden nachvollziehbar ist Bayern München. Bei Bayern München sind lauter oder, oder viele ehemalige Spieler, die eine starke Meinung haben und einen Charakter äh, in Führungspositionen, die sind auch nicht immer einer Meinung. Und die streiten auch viel, aber da ist nie jemand böse am anderen und, und äh, durch diese Streitkultur, glaube ich, man kann, man, man kann sich nur so weiterentwickeln, positive Streitkultur, Das muss keiner böser Mann sein. Und ich weiß, das weiß ich jetzt, Fairestat hat genauso funktioniert und war jahrelang Bayern München vom schwedischen Eishockey. Und, Sch und Eishockey ist in Schweden Nationalsport Nummer eins. Da sind auch mit Hakan Loop, mit Thomas Runke, ist, dann Ryan Gustafsson, das Samuels Und dann hat es noch andere Spieler gegeben, die bei uns nicht so bekannt sind. Die sitzen zusammen und philosophieren, wie man den Verein besser machen kann, sind nicht immer einer Meinung und äh, können trotzdem noch der Diskussion auf der Birge gehen und sind sie nicht böse. Und das gibt es in Klagenfurt leider nicht. Da, da hat der Dieter Kalt hat da was auf die äh, mit, mit Oliver Belloni ins Leben gerufen, wo sie jetzt noch profitieren und allerhöchster Respekt, es wird jetzt weitergeführt, also sind die jetzt handelnden Personen auch gut, aber es ist halt so, ich wollte nicht mehr angewiesen sein auf Leute, wo wenn ich was sage, was ich mir denke, dass sie mich noch herausschmeißen können. Habe ich gesagt, das habe ich nicht notwendig und dadurch habe ich das Angebot da abgelehnt.
0: Weil du da diese Streitkultur und bisweilen wahrscheinlich auch Diskussions- und Ideenkultur ansprichst und das in Klagenfurt so offenbar nicht der Fall war, ist das vielleicht auch etwas, das generell im österreichischen also auch bei anderen Teams fehlt?
3: Ja, also ganz klar, das existiert bei uns nicht, weil bei uns will der, der Manager oder der Präsident ist halt der Chef und was der sagt, zählt und natürlich bringt das Geld. Aber aber das ist auch der Grund, warum bei uns keine Entwicklung keine Entwicklung passiert im Nachwuchs. Weil du brauchst. Ich sage nicht, dass ein ehemaliger Spieler der bessere Trainer ist, aber wenn der auch noch die Trainerausbildung hat, ist es sicherlich förderlich. Und da kann irgendein Präsident, Manager oder irgendeiner aus der Wirtschaft, noch mehr Ahnung, wirtschaftlich, aber Eishockey-technisch hat das sie nicht. Und dann wäre er gut beraten, wenn man auf solche Leute hört. Aber die sind halt nicht immer einer Meinung. Und, und das ist meines Erachtens das größte Problem im österreichischen Eishockey, dass diese... Oder ich würde sogar sagen, im, im, generell in der, in der Kultur verankert in Österreich. Es ist, der Sportler wird als dumm dargestellt, weil er ist ja nur Sportler. In Schweden oder in Amerika, wenn du ein ehemaliger Sportler bist, dann hast du die Anerkennung, die bei uns ein Festspielschauspieler hat. Und ich frage mich jetzt, warum hat der Festspielschauspieler mehr Anerkennung als ein Sportler? Beide unterhalten die Bevölkerung der Sportler wahrscheinlich mehr als Festspiel. Nur der Festspielschauspieler halt die oberen 10.000 meistens. Und, äh, aber beide machen das Gleiche. Das, das ist bei uns kulturell so verankert und äh, wird auch leider so gelebt im ice und dadurch stagniert bei uns die Entwicklung meines Erachtens.
0: Diese Folge widmet sich dem, dem Ende deiner Karriere, der Endlichkeit, auch, auch einer aktiven Spielzeit, wenn man das Ganze auf, auf die Spitze der Endlichkeit treibt, dann steht am Ende für jedes Individuum etwas sehr, sehr Unerfreuliches. Eine der Nachrichten, über die ich mit dir auch, auch sprechen möchte, die mich erreicht hat, widmet sich genau dieser Endlichkeit in der Letztfassung. Sagt aber auch sehr, sehr viel über dich und über deinen Charakter aus. Erreicht hat mich die Nachricht vom langjährigen Weggefährten und besten Freund Sascha Tomanek. Es geht um das tragische und viel zu frühe Ableben von Gary Wimmer. Und dann ist da
4: noch die andere Seite vom von Reini Divis. Ähm, jetzt muss ich das so verstehen. Ich glaube, jeder hat einen besten Freund, eine beste Freundin oder zumindest Freunde, mit denen man so gut ist, dass wenn man einander anruft und man hebt ab und bevor man noch da fragt man nicht sehr, was wie geht's da, sondern da freut man sich sofort und und bestattet sofort mit einem Schmäh und und bei uns gerade in der Eissocke Szene <lacht> bei den guten Freunden ist es so, dass man eigentlich sofort deppert drauf losredet und 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 was wahrscheinlich Außenstehende dann überhaupt nicht lustig finden würden. Und dann war dieser Montag äh, vor ein paar Wochen, als der Reine mich angerufen hat, glaube ich, und ich habe gesehen, er hat angerufen, und habe ihn dann äh, in meiner Mittagspause zurückgerufen. Und will schon wieder mit irgendwas starten und merke aber schon beim Abheben, dass irgendwas anders ist. Und der Reini kommt dann auch sofort zum Punkt und sagt, du Sascha, ich habe die anrufen müssen, hast du gehört. Der Gary Wimmer ist, ist, ist in, in der Nacht von, von gestern auf heute verstorben. Und das ist dann der Moment, äh, wo man auch sieht, äh, ja, was den Reini ausmacht, was, was auch Freundschaft ausmacht und der Rein und der der, der Gary waren jetzt nicht die allerbesten Freunde, aber, aber sie haben sich gut verstanden, wie wahrscheinlich jeder in Österreich gesehen, der österreichischen dass sich mit Gary gut verstanden hat. Und äh, ja, wie wie sensibel dann äh, der Reini, wie jeder andere auch in einem Todesfall dann ist und das äh, wie dann plötzlich da die Stimmung umschwankt und wir dann überlegt haben, ja, wie könnte man jetzt äh, irgendwie was machen, wie können wir uns bei seiner... So bei seiner Frau melden und, und was könnte man da tun und, und ja, aber das, äh, auch das ist dann der reine Divis, der immer versucht für alle anderen da zu sein.
0: Es ist nicht ganz so leicht, die, die, die Brücke zum, zum Gespräch zurückzuschlagen, auch, auch weil in der Gesamtschau ähm, der, der Stunden, die wir miteinander plaudern dürfen, schon auch das Ziel ist, so ein Psychogramm auch auch das das zu, zu zu erstellen gefällt mir diese Geschichte deswegen sehr gut, weil sie so viel über dich dich ausdrückt einerseits auch in dieser Folge schon angesprochen, wie wichtig wie schön es war mit Freunden arbeiten zu dürfen. Sascha Dominik wiederum spricht spricht an, wie wichtig es dir war, auch auch in in der dunkelsten Stunde für die für die Familie Wimmer, trotzdem da zu sein, trotzdem auch auch zu helfen und gleichzeitig, auch das hat Sascha schon angesprochen, um zu dir in Anführungszeichen durchzukommen, dauert es vielleicht ein ganz klein wenig. Umgekehrt, wenn du jemanden scheiße findest, sagst du ihm das auch relativ straight ins Gesicht, aber kann man das so formulieren, wenn man mit rein einmal gut ist, dann hat man die berechtigte Chance darauf,
3: immer gut mit ihm zu sein. Ja, da muss viel passieren, dass man dann immer gut ist. Es ist mir ist bewusst, dass es, wenn mich Leute nicht kennen, dass es schwer ist, einen Zugang zu mir zu kriegen. Aber ich, ich weiß auch nicht, worauf das zurückzuführen ist vielleicht, dass ich bin recht früh von zu Hause weg, ich bin, ich, ich habe mitgekriegt, ich bin damals recht jung nach Schweden gegangen, in, in ein kleines Dorf, wo jedes Mal, wenn ich einkaufen gegangen bin, hat die Bevölkerung in meinen Einkaufswagen geschaut und schaut, was ich gekauft habe. Und äh, vielleicht wird man deswegen misstrauischer und sucht sich auch seine Freunde aus oder lässt auch relativ äh, schwer, je, oder relativ, ist es relativ schwer, an mich ranzukommen, sage ich einmal. Aber ja, wenn. Äh, ich habe das vorher schon erwähnt. Ein, ein Freund hilft mir, wenn er, wenn er Probleme hat. Und da ist es wurscht, wie spät es ist. Da ist man dafür da. Ich bin, ich bin jetzt nicht der Typ, der, oder ich, ich würde sagen, ich bin ganz schlecht in Kontakt halten. Ich bin nicht der Telefonierer normalerweise und regelmäßige Anrufer und fragt, wie es geht. Aber wenn mich jemand anruft und Hilfe braucht, dann stehe ich sofort da. Aber ich weiß nicht, ob. Das ist für mich einfach selbstverständlich. Ich bin, bin so erzogen worden und wenn man Freunde hat, dann hilft man einander. Genauso selbstverständlich
0: war es für dich auch mit Gary Wimmer's mittlerweile Witwe in, in Kontakt zu treten, so, so schwer das auch nach wie vor ist, so, zu sagen, genauso ein Anliegen war es dir dankenswerterweise auch deine Erinnerungen an Gary Wimmer in eine Sprachnachricht zu fassen, die dann auch hier im Podcast verwendet werden durfte, was hoffentlich eine kleine Episode war, die, die dem Leben und Wirken des, des langjährigen Salzburger und auch Nationalteam-Videocoaches äh, gerecht geworden ist. Und gleichzeitig, so traurig das alles ist und so sehr man das auch natürlich sickern lassen muss, verarbeiten muss, es gab auch sehr viele witzige Momente, mit denen man Gary Wimmer natürlich ein, ein, ein Andenken auch, auch schaffen kann. Immer noch einer der, der unterschätztesten Humoristen in, in der Eishockey-Szene, möchte, möchte man sagen. wenn man uns heute schon köstlich über, über eine, eine Episode aus seinem aus ja, Humorrepertoire amüsiert. Vielleicht kannst du die auch, auch an dieser Stelle noch einmal zum, zum Besten geben, worüber <lacht> ich persönlich und, und dieser Bogen mag jetzt vielleicht ein bisschen pietätlos sein, aber, aber das Ganze einfach nur als Erinnerung ist einen ziemlich coolen Typen. Vielleicht kannst du das nochmal zum, zum, zum Besten geben, was sich zum Ende der Salzburger Zeit zugetragen hat.
3: Ja, wir waren, wir waren ich glaube, wir waren in Weißrussland im Europacup-Finale haben wir dort gespielt und wir haben mit Mario Richet einen, einen Franco-Kanadier als Co-Trainer gehabt, der, äh, der relativ oft, glaube irgendwas von Gary braucht, hat, weil der Gary auch der Video-Coach und der Gary hat alles gemacht. Und der Daniel Welser hat es in diesem Podcast über den Gary eh schon mit, mitgeteilt, dass der äh, bei der Polizei war und für den Flughafen oder im Bereich Flughafen zuständig war und dort auch die Leute kennt hat. Und wir kommen wir kommen von Weißrussland zurück und gehen bei der Passkontrolle vorbei und dann hängt ein Fahndungsfoto dort. <lacht> ein Fahndungsfoto vom, vom Mann von Mario Riche und <lacht> dann geht er durch die Passkontrolle. Der Mario Riche ist ganz weiß, man hat nicht gewusst, was los ist und im Hintergrund haben wir in Gary schon lachen gehört. Und, äh, ja, die, äh, die Situation war unglaublich lustig damals. Das war, äh, wenn man die franco Kanadier mais kennt ist kennt, die haben Angst vor allen und sehen überall irgendwo einen Feind und der hat sich überhaupt nicht auskennt. Aber ja, ich glaube, das zeigt ganz gut den Humor äh, vom Gary, der, wie schon angesprochen, leider viel zu früh nicht mehr da ist.
0: An dieser Stelle sei nochmal angeführt, dass er für sein Sein, aber auch sein Wirken und sein Ton in also Österreich hoffentlich noch lange in, in Erinnerung bleiben wird. Auch den Bogen kann man ver verbal wahrscheinlich eleganter schlagen. Mir fällt aber ehrlich gesagt kein, kein, kein besserer Weg dazu ein, als zu sagen, auch du wirst durch den dein Tun in also Österreich so oder so und hoffentlich noch noch mit lange prosperierendem Leben in Erinnerung bleiben, gab es in deiner Karriere einen Punkt, wo dir wichtig war, wie man sich an dich erinnert? Oder hast du erst nach Karriereende versucht, für dich so ein Gesamtbild zu machen?
3: Na, ja, überhaupt nicht, es gibt, äh, äh, ich gehe, ich mache in meinem Leben nur Dinge und will nur mir gerecht werden. Ich, ich weiß nicht, ob, das, ob, ob ich das besser besser beschreiben kann. Ich, ich habe äh, hab damals mit dem Judo-Sport angefangen, weil ich gern Judo gemacht habe und ich wollte, ich habe an mich selber den Anspruch gehabt, dass ich dort gut bin und dasselbe war dann beim Eishockey und hier ist. Ich weiß nicht, ob das, ob das so schwer zum, zum Verstehen ist. Es ist auch oft, ich habe oft mit, mit Zeitungsreportern geredet. Ich habe auch keine Zeitungen gelesen, wo ich sehe. Also ich lese schon Zeitungen, aber nicht, ich bin nicht der Typ, der die Zeitung gelesen hat und gehofft ob dass mein Name drinnen steht. Diese Artikel habe ich nie gelesen. Du, ich bin halt, du wirst notgedrungen eh informiert, weil eh 99 Prozent der Spieler die Artikel lesen und, sie beschweren, wenn sie nicht gut ausschauen. Oder wenn wir gut ausschaut, beschwert man, sagt man ja nichts, man wird ja immer nur laut, wenn es negativ ist. Aber nein, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was die Leute über mich denken. Ich habe versucht, dass ich mit den Werten, die mir auf dem Weg gegeben worden sind, durchs Leben gehe, die ich für vernünftig halte. Ich versuche niemanden zum schaden, im Gegenteil, ich versuche Leuten zum helfen. Und wenn, wenn das irgendwem nicht passt, ja, dann hat er oder ich ein Pech gehabt. Einer von uns zwar. weil einer wird damit gut leben und der andere nicht. Aber ich habe in meinem Leben noch nichts gemacht, wo ich einem bewusst oder absichtlich geschadet hat. Wahrscheinlich habe ich schon da. ich bin nicht perfekt, ich mache viele Fehler, ganz viele sogar. Aber ich, ich verletze niemanden oder oder schade niemanden absichtlich und ich glaube, wenn man, wenn man so durchs Leben geht, dann ist das ein anständiger Weg.
0: Weil du gesagt hast, dass du auch während deiner Karriere nichts gelesen hast oder versuchen, das auszublenden, nur angenommen, deine Karriere hätte 20 Jahre später so stattgefunden, wie jetzt mit der medialen Dauerbeschallung, mit Social Media, wo man ja doch in irgendeiner Art und Weise sein muss, um sich dann Dort auch eine weitere Flanke als Feedback-Kanal zu eröffnen, weil Otto Normalverbraucher die auf einmal direkt sagen kann, die Divis, du Arschloch oder dergleichen. Wie, und es ist jetzt schwer, sich das, das vorzustellen, aber hast du mal daran gedacht, wie deine Karriere und, und, und ob, ob sich das auch hätte so ignorieren, hätte lassen, wie, wie Zeitungsberichte oder anderes, was über dich gesagt, geschrieben worden
3: ist? Uh, nein, Gedanken habe ich nicht drüber gemacht, weil ich, ich lebe nicht in der Vergangenheit, sondern im Jetzt und uh, und dadurch denke ich auch nicht, was gewesen wäre, wenn uh, so so funktionieren nicht. Aber wahrscheinlich, ich mein, nicht wahrscheinlich, das so wie wir früher gelebt haben, das geht jetzt nicht mehr. Es geht nicht mehr. Uh, beschimpft haben wir auch uh, waren. Mir ist bewusst, dass dass ich viele Feinde und Anführungszeichen gehabt habe, aber wie schon vorher mal erwähnt, die muss man sich verdienen. Und äh, nur, nur zum Verständnis, ich, hab, äh, ich bin damals 2000 von St. Louis getraftet worden und da, schwer zu glauben, aber da war diese Internetwelt noch recht jung. Und ich kann mich erinnern, ich habe in, in Schweden, da habe ich in Schweden damals gespielt, in Lexand, habe ich mir so einen Computer gemietet, der den ganzen Tisch <lacht> in Anspruch genommen hat und dann habe ich überhaupt einmal geschaut St. Louis und bin auf die Homepage gegangen und dann bin ich aufs Forum gekommen und dann habe ich gesehen, Chris Pronger und El McGuinness sind beides Hall of Fame-Verteidiger und sogar über die ist geschimpft worden. Und da habe ich damals zu meiner Frau gesagt, sag ich, eines ist klar, in einem Forum werde ich nie schauen. Weil wenn sie über einen Pronger oder einen McGuinness schimpfen, wie werden sie dann über mich schimpfen? Also die, diese Illusion habe ich nicht gehabt, dass sie über mir alle gut reden, im Gegenteil. Und das war der Grund, dass ich bis heute, ich, ich lese kein Forum. Weil in einem Forum schreiben ja die Leute, die dich gut finden, schreiben sie eh nicht rein. Es, es schreiben ja eh nur die, die dich nicht gut finden. Und die haben meistens sehr ein Problem. Weil sonst würden sie das ja nicht so in der Anonymität schreiben, weil die Leute sind ja nur in der Anonymität mutig. Wenn, wenn sie ihre Adresse und ihren Namen dort bekannt geben müssten, wird wahrscheinlich niemand dort reinschreiben. Und das, und
0: das Problem ist, was unter Klarnamen gepostet wird mittlerweile, ist auch nicht zu verachten, aber das nur mhm. als Randnotiz.
3: Ja, nur, nur, und warum soll mir, warum erstens soll ich sowas lesen und zweitens, warum soll mir sowas belasten? von Leuten, die nicht einmal den Mut haben, dass man es ins Gesicht sagen. Und ich habe da, ich war mal äh, und, und das ist sowas von wahr. Äh, dieses, äh, wenn wenn dieses Winter Classics kommen, ist, Road to Winter Classics, da habe ich mal ein Interview gesehen von von GM von den Washington Capitals. Da war der Bruce Boudreau Trainer noch und dann ist eben die Diskussion gekommen, ob sie ihn rausschmeißen oder nicht. Und der hat sowas gesagt, was was für mich wirklich sowas von wahr und sowas von richtig, die Denkweise, der hat dann zu den Reportern gesagt, ich möchte jetzt eine Frage von euch beantwortet haben. Ihr seid alle im Eishockeysport tätig und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch gerne meinen Job haben will. Aber ihr habt es ja nicht und das wird einen Grund haben, warum ich den Job gekriegt habe und nicht ihr. Also jetzt sagt's mir bitte, warum ich auf euch hören soll. Und, und das ist dasselbe bei so, so das mit Social Media, da schreiben jetzt, jetzt da, das sage ich bewusst so hart, Leute rein, die keine Ahnung vom Eishockey-Sport haben. Und warum soll ich so belasten? Die kennen mich nicht persönlich, die haben im Prinzip keine Ahnung vom Eishockey, weil sonst wären sie ein Eishockey tätig. Das sind Fans, die für uns immens wichtig sind und die wir auch schätzen. Aber äh, Warum soll ich mich belasten, wenn wir die dann auf, aufs tiefste Weise beschimpfen oder kritisieren, ohne irgendwas zu erklären können oder irgendeinen Anhaltspunkt haben?
0: Aus Zeit deiner Karriere und auch darüber hinaus, die ich, die ich immer ausgezeichnet hat, und das wird sich nicht nur durch die heutige Folge oder zieht sich nicht nur durch die heutigen beiden Folgen, sondern wird sie auch durch die nächsten ziehen, ist dieses Wertekorsett, das sich früh ausdefiniert hat, das über Jahrzehnte gleich geblieben ist und das auch von vielen Werk Weggefährten geschätzt wird. Einer, der das wie immer verbal bestens in eine Sprachnachricht gepackt hat, die mich erreicht hat, ist der langjährige Linz-Kapitän, die Linzer Legende und Neo Steelwings Wings Head Coach Phil Lucas.
1: Der reine Sana. Der wird dir das sagen, was sich die meisten nicht sagen trauen. Und der wird da auch das sagen, was du nicht hören willst. Weil er Grund auf ehrlich ist und weil er ein aufrichtiger Mensch ist. Und nicht, weil es einem wurscht ist, ob er dich dabei verletzt oder nicht. Weil er würde dich nicht verletzen, aber er würde dabei helfen, dass du einen Schritt weiter gehst. Und das können, das können nicht viele ich muss echt sagen, mein Bruder ist auch einer von den Leuten, auf eine andere Art und Weise vielleicht. Aber ich glaube, dass das eine ganz tolle Eigenschaft ist äh, am Reine, dass er da wirklich, ja, vielleicht das Ganze nicht durch die Blume sagt, sondern einfach so, wie es ist. Und das, das braucht es oftmals äh, für viele Leute, ähm, um weiterzukommen, um sich weiterzuentwickeln. Und da ist er, ob wir uns jetzt lang kennen oder nicht, das ist eigentlich egal. Er würde mir so oder so genauso gleich sagen. Aber dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, weil mir das einfach sehr, sehr viel weiterhilft. Ob das jetzt übers Privatleben ist, ob das äh, über die Familie, eigene Familie ist oder ob das über das Thema Eishockey, übers Coaching ist. Der Rainer ist wahrscheinlich einer von dem Eishockey-Werdegang, wo immer der auch noch hinführen wird, wird er einer sein. Uh, wo ich seine Nummer irrsinnig gern wählen wird, wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Uh, weil, weil ich ganz genau weiß, ich kriege dort einfach eine ehrliche Meinung von ihm und auf die kann ich mich immer verlassen. Und das ist, uh, das ist eine super Eigenschaft, uh, die er in sich trägt. Uh, das ist auch ein bisschen eine tiefes DNA, muss ich sagen, die ganze Familie, die alle vier Buben, das sind alles aufrichtige, ehrliche Arbeiter. Und, äh, und das zeichnet sich aus, nicht nur als Sportleiter, aber als, äh, als Menschen vor allem. Und wie gesagt, ich bin da sehr, sehr dankbar für, für diesen Austausch.
0: Große Worte eines großen Spielers, aber auch eines großen Freundes, wie gut tut das oder wie viel Bestätigung auch für den eingeschlagenen Weg ist es, wenn es gerade... Gute Freunde, wie viel Lukas so formulieren und vor allem auch honorieren?
3: Ja, es bestätigt natürlich, dass es okay ist, was ich sage. Also ich reflektiere mich schon selber so, so stark, dass ich mir dann, wenn ich dann alleine bin, mir wirklich selber in Frage stelle und frage, ob das jetzt notwendig war oder nicht. Aber ich definiere aber Freundschaft so, dass man einem Freund sagt, was man für richtig hält und nicht, was man glaubt, was er hören will. Und ich betone immer wieder, das sage ich echt immer, sage ich, du, ich sage dir meine, meine ehrliche, persönliche Meinung, ich behaupte aber nicht, dass das richtig ist. Aber ich sage dir, wie wie das sich Und so ist es, ich, wir haben jetzt schon oft oder schon lang miteinander gesprochen und ich habe dir schon gesagt, dass so wie mit dem Phil Lukas, das ist einer der, meiner liebsten Gesprächspartner. Ich stelle mir sehr wohl die Frage, ob das richtig ist, ich habe mit dem Christoph Brandner mal über diese Diskussion gehabt, weil der Christoph Brandner zu mir gesagt, hat, jetzt war ich wieder eine Situation, da wäre ich gerne wie du gewesen. Sag ich, wie meinst du? Sag, da wollte ich immer nicht die Meinung sagen. dort." Und dann sage ich, naja, ich bin sehr froh, dass du das nicht gesagt hast, weil das hat mir schon mehr geschadet, als man mir geholfen hat. Und dann hat er gesagt, nein, da bin ich nicht deiner Meinung. Und, sage ich, ich, Und ich sage, ich warum. Ich sage, du siehst ja nur das, was da geschadet hat. Aber von zehnmal schadet es dir einmal. Aber die neunmal, wo die Leute sagen, ja, mit Zorn so will ich was zum tun haben, das kriegst du nicht mit. Und das sind dann schon so Situationen, wo ich, wo ich draufkomme, wo ich sage, okay, ja, ich meine, ich verletze niemanden bewusst. Aber wenn, wenn ich um eine Meinung gefragt werde dann, und gerade von einem Freund oder dann bin ich verpflichtet, dass ich ihm wirklich sage, was ich denke und nicht, was ich denke, was er hören möchte. Und ich, da habe ich jetzt nicht vor, dass ich mich ändere. Genau diese Qualität wird
0: an dir geschätzt und genau diese Qualität zeichnet dich Zeit deines Lebens aus. Wir sind am Ende der ersten zwei Stunden miteinander sprechen angelangt. Wir sind am Ende der ersten zwei Stunden der neuen Podcast Staffel angelangt. Wir haben das Alpha, wenn man so will, mit dem Beginn deiner Karriere und das Omega mit dem Ende und der Endlichkeit gesetzt. Jetzt gilt es in einer Woche sich dann den Bereichen genau dazwischen zu widmen. Und in einer Woche heißt es hier bei hockey glocken einen großen Karriererückblick mit dem Jahrhundert-Gohle Reinhard Divis zurück nach Felkirch. Es werden, es folgen die glorreichen Jahre der veu Felkirch.
1: Davon. Hockey
0: o Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Divis wurde
3: präsentiert von Hockey Data. Hockey Data, Better Stats, Better Sports.